0: Oye, a ver, te, gano un poquito de dinero. ¿Qué hábitos me van a ayudar a tener más? Pues, como lo decía este, el autor de El hombre más rico de Babilonia, o sea, ¿cómo pretendo administrarlo mucho si no sé administrarlo poquito?
1: Bueno, pues bienvenidos, a GroTitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. El día de hoy me siento sumamente emocionado. Eh, estoy entrevistando al querido amigo Paco Montoya. Tengo el gusto de conocer muchas de sus cosas que ha expuesto en este tema del podcaster, de los podcasteros. Sin embargo, eh, creo que esa humildad que te caracteriza, te la quiero resaltar, mi estimado Paco, y pues antes que nada me gustaría eh, que te presentaras ¿Quién es Paco Montoña?
0: Bueno, primero que nada, Didier, pues muchas gracias por, por la invitación. Yo encantado de estar platicando aquí hoy contigo. Eh, pues, ¿quién es? Paco Montoya. Bueno, la, eh, no, no, no siempre me toca como hablar de mí mismo, pero te platico, digo, brevemente tengo, eh, bueno, tengo 35 años. Eh, yo vivo acá en, en, en Monterrey, acá tienes tu casa. Eh, soy regio de nacimiento de, desde... La prepa universidad me interesaban, o sea, lo, eh, hablando de, de, de mero interés, el tema de las finanzas, pero no lo veía tan a futuro como algo, algo más. Sin embargo, por, por mi carrera, yo estudié administración de empresas, pues algunas materias eran sobre eso, no, evaluación de proyectos, administración financiera y demás. Entonces, eh, emprendí una carrera como asesor patrimonial, especializado en el tema de, de seguros, que específicamente es una parte de las finanzas personales, sin embargo, no todavía no lo visualizaba tan de fondo. Y bueno, pues 12 años después, gracias a Dios, eh, seguimos con, con este despacho. Sin embargo, hasta hace un año, poquito más de un año, creé un podcast que se llama Finanzas y Café, donde comparto información y trato de promover la educación financiera desde de la... Desde una manera práctica, eh, una manera muy concreta de decir las cosas, como a mí me, me, me gustaría, sinceramente, y, y lo menciono cada que tengo oportunidad, no pretendo ser un gurú financiero, para nada. Eh, creo que mi fortaleza no es tanto llegar a hacer esa parte, sino más bien es el, el saber cómo explicar para que todo mundo entienda. Entonces, en ese sentido, digamos que trato de pues, explotar este considero un, un don que Dios me dio y, y, y con esto pues ayudar y, y, y poner mi granito de arena en la sociedad, entonces hoy en día pues eh, me dedico a esta parte, digo, sigo con mi despacho de asesoría patrimonial, pero adicional ya, ya Finanzas y Café se convirtió pues en un proyecto que está derivando en otras, en otras ramas que tienen que ver con coaching financiero, con pláticas con, con muchas cosas muy interesantes muy padres que pues me permite seguir compartiendo a la, a la gente, ¿no?
1: Híjole, qué interesante, Paco, porque a final de cuentas este tema de, del asesoramiento financiero, el tema de el manejo de las finanzas en nuestra sociedad, y hablo de México o de lo que yo percibo de que he convivido en México, las finanzas son un tabú, <ríe> son un tabú. Y me gustaría preguntarte si tú conviviste en desde ese tabú en la en la en la infancia, o cómo percibías este tema de las finanzas o este tema del dinero. Sí, no, cañón.
0: O sea, yo, es, eh, sí fue un tabú en, en, en casa. O sea, tal vez no que no se hablara del dinero, pero siempre lo vi de, desde niño como que algo que tenía, o sea, que merecía cierto respeto, ¿no? O sea, eh, yo, yo pues, escuchaba, ¿no? En casa de de que mi papá, este, no sé, quería comprar tal vez el, el Nintendo, ¿no? Que normalmente pues era de las cosas más, o bueno, digo, sin, siguen siendo cosas caras o de un, de un alto precio, pero eh, no era como que yo pidiera y se me daba, ¿no? O sea, mi familia no, no digo, yo no crecí en una familia de, de dinero ni nada por, por el estilo. Entonces, siempre fue como, pues hay que hacer un esfuerzo. No, entonces yo veía que el dinero o yo sentía que el dinero no era tan fácil de ganar. Yo ya, lo que quería era ser adulto para poder yo ganar mi propio dinero. Eso sí, desde desde yo creo que por ahí secundaria nunca se hizo nada, pero con amigos era de que oye, pues, qué negocio ponemos y qué hacemos. o sea Lo que queríamos era tener esta libertad de poder elegir qué comprar, qué hacer. Pero siempre lo vi con mucho respeto y lo que sí mis papás siempre hablaban de dinero, pero nunca estábamos presentes. O sea, lo hablaba con mi mamá, este, eh, pues digamos que entre ellos dos. Eh, y no porque yo quisiera saber, pero creo que es, esta misma parte de tanto hablar de dinero como, por ejemplo, hablar, hablar de sexo eh, siempre ha sido un tema y sigue siendo un tema tabú por, no sé, o sea, por, por cultura y, y, y demás. Entonces, eh, tampoco es como que diga ah, que los papás lo hablen abiertamente con con los hijos, pero creo que si sí hay maneras, digo ya viéndolo desde ahorita de, a mis 35 años y hacia atrás, digo no tengo hijos, eh, espero Dios quiera en un futuro pueda tener eh, tal vez no le voy a platicar a mis hijos. Oye, mira, las cuentas de la casa están así, sino que irlo empapando de temas que tienen que ver con dinero, con hábitos este, y demás para que sea algo normal hablar y, y de dinero y manejar dinero porque en la medida en que quitemos que sea un tema tabú sí creo que mejoraría mucho en, en gran medida las, las finanzas de las personas definitivamente
1: perfecto, muchas gracias y, y, y lo quiero hacer en esta referencia dado que por decir en el campo podemos decir, eh, en las hortalizas ¿no? Eh, en las hortalizas podemos decir, sabes qué? hablando específicamente del tomate tomate rojo, ojito mate como le dicen para mi tierra en, en el centro de México en Morelos eh, le puedes dar eh, digámoslo así el pegue, no puedes agarrar esta vez y por obra y gracia de, de Dios eh, tenemos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Sembramos, se invirtió y se quintuplicó la inversión. Pero en ese de quintuplicó la inversión puede ser que un año te vaya así y cuatro años no. Entonces es un ciclo a cinco años. Y en ese tema de, de, de tener esa flexibilidad de ver el dinero como algo que ya llegó, eh, no tener lo, la suficiente eh, cultura de, 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 de manejar el dinero y aparte aunado a la situación cultural y si le metemos la parte espiritual ¿cómo podríamos mi estimado Paco entender todo ese matiz que es el, el, el tema financiero o el tema de dinero y cómo no lo pudieras desglosar para poderlo hacerlo entender desde, desde estos puntos donde, donde te lo matizo, desde el punto de vista tabú, desde el punto de vista llegó y desde el punto de vista espiritual del dinero?
0: Mira, es, es una pregunta que, bueno, creo, na, na, nadie me la había hecho, pero mira, lo, lo voy a hacer con una analogía. Eh, definitivamente yo no soy experto en el, en el campo. Me gustan mucho las plantas por un... Por, porque a mi mamá le gustaban y siempre le han gustado las plantas y siempre convivimos en, en casa, pero nunca había tenido yo una planta. Entonces también lo veo y hago esa analogía con el tema del dinero, porque, por ejemplo, al, el año pasado, pues con todo el tema de la pandemia, se puso muy de moda el, el, tu huerto en casa, ¿no? Si te vendían como semillas y, y tú plantabas, qué si el chile serrano, qué si el habanero, este cilantro, tomate, zanahoria no mil cosas que se podían plantar ¿no? entonces compramos eh, mi esposa y yo unas semillas en, entre ellas albahaca eh, chile serrano eh, habanero y un cilantro entonces pues hicimos todos los pasos comenzamos contentos motivados y que el, el agüita y que la tierra y que lo pones y todos los días estábamos reviso, o sea, revisamos y revisamos o sea, claro que no salía de inmediato, ¿no? Pero estábamos como que muy, muy atentos a, a que creciera o que saliera así como que la primera ramita y como que ahí va, y el sol, y mira, ahora ponlo para acá y en, en la mañana ponlo en este lado, y en, la, en la tarde de este otro lado. Total, estábamos como que en, en el total cuidado, ¿no? Eh, entonces empezó a salir esta primer eh, ramita o este primer tallo de, de una de las plantas. Fue como que... ah ¿no? O sea, ya, ya empezó a, a crecer y este, por WhatsApp, oye, ¿cómo va? Ya le echaste agua, no, se me olvidó, ah, bueno voy a poner ita, pero no tanta. Entonces, comenzamos poco a poquito, poco a poquito, fue creciendo, eh, trasplantamos las, las, este, las cuatro a otras macetitas un poquito más grandes, seguimos con los cuidados, tenemos acá una, una pequeña jardinera, eh, entonces ya cuando están un poquito más grandes, las trasplantamos a, a esta jardina. Entonces... El albahaca ya estaba, fue la que más rápido creció, estaba un poquito más grande, eh, los chiles un poquito ahí como que medianos y el, y el cilantro como que ahí iba, pero estaba incluso como era, era como el, el de mayor cuidado porque las ramitas son como más, más débiles, ¿no? O sea, más, más este, así como flaquitas. Y sentimos que ya estaban como por su cuenta, ¿no? Entonces, poco a poco sin darnos cuenta, nos fuimos como desprendiendo un poquito más del cuidado no que al 100%, pero era como ah, oye, ayer se me pasó a echarle agua bueno, pues no me falla, ponle este, y demás, entonces pues no somos expertos, llegó una helada aquí a Monterrey en febrero y no te puedo explicar, nunca sentí que se me había muerto un familiar, o sea eh, el albahaca tenía, no sé, unos 40, 50, 50 centímetros de alto, frondoso, con hojas ya habíamos sacado unas hojitas, hicimos unas pizzas, o sea impresionante, llega la helada y el siguiente día, o sea, ni siquiera fue como se está deteriorando, no, o sea fue de que menos no sé cuántos grados, nevó este y al siguiente día amaneció café toda la albahaca la albahaca y, y, y el cilantro igual todo apachurrado este, el habanero igual este apachurrado, el chile serrano como que hay más o menos, pero la albahaca me llamó la atención, estaba todo café entonces eh, tratamos de revivirlo Desafortunadamente, bueno Es fecha que nos da cosa Quitar los palitos de café, lo podamos Porque nos dijeron que bueno, pues, luego vuelve a crecer Y demás eh, El chile serrano sí, sí creció de nuevo solo El cilantro, adiós El habanero, adiós Entonces, te platico todo esto Didier, Porque creo que con el tema de, de dinero Sucede algo muy Muy similar, o sea no tengo dinero, comienzo a aprender, a tener hábitos buenos, a eh, cuidar mi dinero, eh, hacerlo crecer, saber opciones para invertir y demás. Y luego llega un punto en que tengo dinero, no, o sea, no hablemos de cantidades, pero tengo mucho más de lo que hubiera tenido si no hubiera comenzado con estos cuidados, que dejo de... De, de preocuparme por por cuidarlo, ¿no? O sea, es la típica de tengo mucho dinero, y entonces me lo gasto al cabo que ya no va a dejar de seguir, o sea, ya, ya llegué a este punto ¿no? Entonces no va a dejar de seguir andando y, y, y llegando el, el, el dinero, entonces pues gasto aquí, entonces me vuelvo al punto de inicio y puede llegar una crisis económica, una pandemia y todo lo que tenías construido que tanto trabajo costó se va por un tubo, no o sea, se va por un tubo, ya deja de, de, de crecer. Te das cuenta que como descuidaste tu dinero, tienes que comenzar de cero de nuevo. Tienes que volver a hacer, a plantar la semillita. Tienes que volver a tener hábitos financieros para llegar al punto en el que estabas. Entonces, eh, por eso y, y, y conectándolo con lo que me preguntabas de, del tema tabú, es bien importante que deje de ser tabú porque todos los días eh, tomamos decisiones que implican dinero, inclusive, aunque lo que acabo de decir es una analogía que es real, que sí pasó y, y, y digo, ahí tenemos ya las plantitas creciendo de nuevo, eh, pues simplemente eh, el hecho de haber tomado la decisión de no ponerle agua, el hecho de haber tomado la decisión de no documentarme para saber que la plantita igual le pudo haber puesto, no sé, una bolsa de plástico por la helada, eh, hizo que tuviera que gastar en comprar otras semillas, otras macetitas, otra bolsita de tierra y demás. Cuando pudo no haber pasado simplemente por, por haber estado atento. Entonces cuando es un tabú el dinero, cuando no se habla, pues no, pues no, no hay crecimiento. O sea, no es un tema que, todos los días tenemos que estarnos capacitando, todos los días podemos cometer errores, todos los días podemos aprender algo, eh, todos los días hay oportunidades donde podemos eh, ingresar e invertir nuestro dinero y como todo hay temporadas buenas y temporadas malas, me imagino que en el campo es igual, o sea, hay, hay épocas de, de mucha abundancia, hay épocas de sequía y entonces tengo que ser muy hábil y tengo que ser muy organizado y, muy, y, y, y no ser un experto tampoco, o sea, pero sí rodearme de gente, que me pueda apoyar de decir, oye, ahorita es una época de abundancia, cuida, no, o sea, cuida porque dentro de pronto ya sabemos que viene una época de sequía y que no nos falte nada, ¿no? Entonces es muy padre estar en una época de abundancia y que tener mucho, mucho de lo que tenemos y pero pues hay gente que se va al otro extremo, ¿no? Entonces como tengo gasto todo lo que tengo y no prevemos esta parte de, de, de que pues, va a haber tiempos de, de sequía. Entonces así pasa con, con nuestro dinero, entonces, en la medida en que deje de ser un tabú, también, eh, o sea, crecemos tanto personalmente como económicamente y aprendemos a, a planear nuestro futuro y tener un, una certeza que hoy en día nuestro país, con, con el tema de, de dinero y de retiro, pues no la tenemos, no, o sea, este, no, no, el, el tema no es hablar de política, nunca me gustaba de, de, de política, pero pero sabemos ¿no? quiénes son sus gobernantes y, y, y no podemos depender de nadie más. Entonces, si no puedo depender de nadie más, ni del gobierno, ni de mis papás, ni de mi familia, ni de mis amigos, sino de mí mismo, entonces sí me tengo que preocupar en, en, en hacer bien las cosas. ¿no?
1: Muchas gracias, muchas gracias porque era, era intenso importante para mí entender esa parte de ya una persona que está profesionalizada en el tema de las finanzas y en el tema de la, de la de la inversión te dice, de todos modos tienes que ser cuidadoso, de todos modos tienes que ser cauteloso, de todos modos tienes que en determinado momento y en tus palabras que nos decías, dar gracias a Dios por la abundancia, pero no olvidarte que hay que ahorrar para las vacas flacas yes, Ahí quiero entrar, mi estimado Paco, a que me digas por decir... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fortaleciste esta parte de ser un, una, una persona que crece en Monterrey, que aparte tienen el, el, la situación de decirle que son muy amarrados, codos, y no sé, <risa> todo. todo eso? Sin embargo, creo que ya con la, con la oportunidad que me dio el hecho de vivir allá, me, me doy cuenta que no es que seas amarrado codos, sino que tienes que ser muy precavido porque los gastos en una ciudad como tal tiene que ser muy, muy considerado porque te puede llegar la luz de cinco mil pesos o te puede llegar de ocho mil dependiendo de la situación. Pero en esa situación, mi estimado Poco, quiero ver cómo, cómo es planear desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de que soy un chavo que acaba de, de, de salir de la escuela y desde ahí tengo un, un sueldo muy bajo ¿Cómo, ¿Cómo mentalizarme al ahorro? ¿Cómo envolver esa parte de los hábitos buenos, como bien lo decías? ¿cuál, ¿Cuáles son los hábitos que más recomiendas para este sentido? Sobre todo cuando vas empezando, que a veces no tiene uno ni para, ni para los chicles, ni para invitarle a la, a la novia a la hamburguesa. ¿no? Claro. Este, mira,
0: es muy buena pregunta, porque o sea, eh, creo que hay ciertos factores externos que afectan el comportamiento de uno mismo en relación al dinero. ¿A qué me refiero? Salgo de estudiar una carrera o independientemente haya estudiado o no haya estudiado, pero comienzo, digamos que mi vida laboral con un trabajo donde mi ingreso son, no sé, cinco mil pesos al mes. Y dice, en una ciudad como Monterrey, ¿cómo vives con cinco mil pesos al mes? Bueno, Definitivamente, o sea, eh, eh, si, si eres este padre, familia y eh, tienes una esposa, está cañón, o sea, eh, sí si sería o sea, una renta, ni siquiera te cuesta esa cantidad, pero siendo un chavo, es más, yo les ponía el ejemplo o les he puesto a, a los chavos esto de yo, yo al inicio de mi carrera como asesor yo ganaba precisamente como bueno comencé como con cinco mil pesos el primer mes el segundo mes este empecé con eh, con siete mil vaya yo, yo era lo que yo iba vendiendo pues lo que iba ganando pero aún y con cinco mil pesos al mes yo ahorraba 500 pesos que para mucha gente dice no pues para para qué ahorras 500 pesos bien poquito bueno eh, de poquito en poquito se va haciendo muchito no o sea al final del día este el hecho de comprender que en ese entonces sinceramente ya lo comprendía porque lo había estudiado el tema del interés compuesto, del tiempo y demás Dices, oye, bueno, pues eventualmente Es mucho mejor tener, aunque sea un poquito Que comenzar de cero, más grande Entonces eh, El hecho también de con qué personas te juntas De pronto, este, también es, es Es bien cierto Y lo vas comprobando conforme vas creciendo De la gente con la que te rodeas sí impacta en, en la forma En que tú Manejas tu dinero, o sea, te juntas con pura raza Que a lo mejor, oye, pues vamos a eh, de antro y, y este, oye, miércoles, y pues vamos a cenar y unas chéves y todo, que no está mal, ojo, o sea, no, no, no hay ninguna bronca con, con hacer eso, pero si no tengo lana, y, pero me junto con este tipo de, de personas, pues siempre voy a, voy a estar gastando. Entonces, para seguir perteneciendo a este grupo, tengo que gastar. Entonces, desde ahí ya, inclusive pudiera ser como hasta un hábito productivo de decir. Oye, con estos cuates sí me junto, pero una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero me voy a juntar con gente que esté enfocada en crecer económicamente, en crecer personalmente, porque son los que me van a ayudar a jalar. Eh, a veces es muy complicado nosotros mismos motivarnos, automotivarnos, porque pues precisamente internamente nos sentimos como, como pues, aguitados y no, no nos nace de, como había una serie que cómo se llamaba bueno este creo que se llama How I Met Your Mother que había un, un personaje que decía que le preguntan de que haces cuando estás feliz pero cuando estás triste y decía de que pues nada pues nomás me pongo feliz y ya no o sea y, y lo decía tan tan sencillo de que dices güey o sea no no pasa no entonces o sea no es tan fácil decir de que ah estoy triste déjame me pongo feliz o sea es un proceso interno del cual incluso te comparto de, yo también sigo sigo trabajando este me junto con personas que saben mucho más que yo en esos temas pero hábitos para, para, o sea, independientemente de, de, de lo obvio de, oye, a ver, te, gano un poquito de dinero, ¿qué hábitos me van a ayudar a tener más? Pues, como lo decía este, el autor de El Hombre Más Rico de Babilonia, o sea, ¿cómo pretendo administrarlo mucho si no sé administrarlo poquito? ¿no? Entonces hay gente que dice, hasta que tenga mucha lana, me preocupo por aprender y manejar mi dinero, cinco mil pesos, o sea, pues no tiene ciencia, o sea, los gano y ya das cuenta que entran y, y salen bueno, no, aunque ganes poquito tienes, o sea, un hábito es el, el de, definitivamente el de la lectura y adquirir conocimiento ¿no? o sea, todo problema todo lo que se te ocurra que tengas de bronca todo está escrito en un libro, o en varios libros no, es que a mí nada más a mí me pasa esto, bueno no, hay como millones de personas a los que, a los que les pasa lo mismo que te pasa a ti eh, y hay un libro que habla sobre eso eso para mí fue un hábito que sí, en tanto en el, con temas de dinero junto con temas de otro tipo me ha sacado adelante O sea, el, el, el hábito de la lectura eh, otro que considero importante es pues sí tener un mentor y no necesariamente un mentor que yo conozca y que podamos platicar así uno a uno tal vez un mentor puede ser no sé eh, mi mentor es Steve Jobs no porque por esto tal, tal, tal ah o sea, o sea, a lo mejor nunca en tu vida vas a poder hablar con un instinto, pero, pero lo sigues si y sigues sus enseñanzas y si te, te este, lees lo que él hace lo que no hace, bueno, ya, que empates pero me, me refiero a, a tener a un modelo a quien seguir, obviamente un modelo bueno eh, y si adicional es alguien a quien yo puedo tener de cerca, pues mucho mejor gracias a Dios me ha tocado tener la fortuna de en el despacho, tener colegas eh, con mucho más experiencia que yo, eh, a uno le, le propuse en, el, en su momento que fuera mi mentor, durante todo un año fue mi mentor, nos juntábamos cada 15 días, le invitaba al café, sinceramente lo hizo por, por amor al arte, yo le propuse este, juntarnos, accedió, aprendí bastante de él, entonces él, hay personas, o sea, ya hay muchas personas por encima de ti, eh, entonces el, el, eh, esa parte no de tener un, un mentor, eh, y otro que considero, y, y, y esto que te digo, son como que alrededor del tema del dinero, y, y resumiendo mi punto, es el tema de el ejercicio y la meditación. Y lo junto porque meditar básicamente es respirar, ¿no? O sea, es como técnicas de respiración. Pero cuando uno hace ejercicio también puede, puede, o sea, yo lo tomo a veces como mi meditación porque pues también estás haciendo un ejercicio físico y estás inhalando y exhalando. Y al final del ejercicio si sí terminas cansado, pero con un sentimiento de te sientes más feliz, te sientes que lograste un objetivo en, en, en tu día y demás. Y lejos de que te convierta en una persona más saludable, te ayuda a tener más claridad en tu día y necesito o necesitamos tener claridad en nuestro día para tomar mejores decisiones. Es fecha que... Y, y voy a seguir equivocándome en, en, en tomar decisiones, pero el hecho de tener claridad mental, de, de, de manejar el estrés, y sobre todo con temas de dinero, es bien importante porque muchas de las veces tomamos decisiones de dinero por basadas en sus emociones. Estoy muy triste porque me dejó mi novia, mi novio, mi pareja, mi socio, tal... Y déjame, me tomo unas cheves Para olvidar y, y, te, y te gastas Una lana y el siguiente día amaneces Y ya te, vámonos y otras che Entonces Estoy triste y gasto, o, o compro ropa Para sentirme mejor, eh, o estoy feliz Y sí sabes que Me fue con ganas en este proyecto Gané tanta lana, a ver, vámonos a, Ahorita de una vez vamos a comprar boletos a Cancún un todo incluido y vámonos para allá y todo Entonces nos van manejando nuestras emociones. Entonces el hecho de, de, de meditar y hacer ejercicio es otro hábito que te ayuda a como calmar o callar un poquito esas emociones, pensar mejor e impacta en nuestro dinero. Pareciera que no, pero lectura, tener un mentor eh, y el hecho de meditar y hacer ejercicio, te pudiera decir que son como eh, cuatro de las cosas que más impactan, al menos en, en, en lo personal, digo, ya lo he comprobado y por eso lo sigo haciendo, pero creo que todos deberíamos de, de practicarlo, porque al final del día, si tú me dices, oye, no sé hacer, no sé hacer un presupuesto, pues te lo, no tiene ciencia, te lo explico y ya, pero ¿qué pasa en tu cabeza que no hace el presupuesto? O sea, ya tengo el conocimiento y no lo aplico. ¿Por qué no lo aplicas? ¿Qué, qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que no te quieres dar cuenta? Al, al poner tus números en, en papel, ¿qué es lo que sí te quieres dar cuenta? Eh, entonces, todo ese proceso que pasa en la cabeza no es, no es que no sepas, ya lo sabes hacer, pero eh, tu mente es un, es un punto muy importante a la hora de, pues, de manejar el dinero, ¿no?
1: ¡Órale! La verdad es que me, me queda... Muy claro la, la parte de, de cómo has podido robustecer desde el punto de vista teórico al, a la implementación y sobre todo de bajar esas palabras a, a, a los hechos, ¿no? Pero, bueno, no, pero, sin embargo, hay una situación que, que quisiera ponerte como en un tema real, ¿no? Entonces, si soy un empleado agrícola con capacidades muy bajas de obtención de recursos, ¿cómo lo vería? Y digámosle así, tengo el día de hoy solamente 200 pesos, ¿no? Y, y con esos 200 pesos tengo que ma eh, mantener a cuatro de familia, porque de repente así en el, en el campo nos pasa, ¿no? Y de eso tengo que para llegar a mi, a mi lugar de trabajo eh, que recorrer una hora de ida y una hora de vuelta. Entonces, imagínate no podría yo en determinado momento tener como que ese equilibrio, esa paz para poderlo hacer eh, con esta sensibilidad que me la estás manejando, mi estimado eh, Paco. ¿Con qué empezaría? Güey? ¿Cómo, ya. cómo, cómo, cómo de ese, digamos, tumulto de cosas, cómo yo pudiera decir, a ver, esta es mi realidad, güey, o sea, no tengo otra realidad. ¿Cómo empezar, con qué, con qué empezar a cambiar?
0: Ya, eh, entiendo Te entiendo total y perfectamente, eh, definitivamente. Te estoy hablando desde una posición que, que que no es esa y lo puedo entender. O sea, eh, eh, una persona que, que wey, me gana 200 pesos diarios para este mantener a una familia de, de, de cuatro, o sea, y entre trayecto, trabajo y demás. O sea, claro que no tengo tiempo de... No sé, de leer o de meditar O tal vez sí, pero llego muy cansado o sea, Entonces, ¿qué, ¿qué hago? ¿Con qué comienzo? Bueno Creo que lo, lo, lo primero que, que yo haría eh, Sí sería O sea, creo que siempre vivimos ¿Cómo lo puedo poner? Como dentro de nuestras posibilidades Pero en la medida O sea, cre creemos por un lado, que si yo gano más dinero, voy a estar mejor. Y sí es cierto. O sea, entre más dinero, pues sí, me quiero más riqueza. Sí tengo posibilidad de tener mejores recursos y, y, y lo que tú quieras. Pero por otro lado, tengo más y, y también empiezo a, a gastar más. Entonces, un, algo que se me quedó grabado, que yo vi de chiquito, es que creo que actualmente inclusive se sigue utilizando, pero es de pronto... O sea, cuando menos tengo, y bueno, aunque han sido rachitas, no no como una constante, pero he tenido rachas donde, oye, no hay lana. Es más, perdón, porque trato de como pensar a veces muchos ejemplos, pero una analogía igual. Cuando tú tienes un, una, este, te vas a cepillar los dientes, ¿no? Y tienes tu pasta. Pues si está nueva, le pones en todas las cerdas la, la pasta, ¿no? Pero cuando se va acabando la, la pasta y que ya le estás dando la vuelta y el rollo para que salga lo más, con que salga una gotita, ya con eso la armas. Entonces, desde, aunque pongas pasta en todas las cerdas, o aunque pongas una gotita, te sigue lavando los dientes eh, igual de bien. Entonces, ¿por qué no desde un inicio comienzo poniendo una gotita de pasta? O sea, ¿por qué no desde un inicio? Hago que rinda más, entonces en vez de que me dure, no sé, dos semanas, te dura todo el mes porque pones lo que necesitas. Es porque hay abundancia, entonces no me, no me duele, hay mucho de eso. Cuando no, cuando tengo que poner gotitas, cuando tengo que eh, gastar, perdón, cuando, cuando gano 200 pesos, es cuando mejor administramos el, el dinero. Entonces, si no, si no tengo, obviamente para que me sobre en estos momentos, pues lo más de, responsable de, de mi parte es, a ver, tengo una familia, tengo hijos. ¿Qué es lo importante? O sea, lo, lo, lo importante no es eh, comprarme unas chéveres. Lo importante es eh, la comida. En eh, dado caso, los servicios. En eh, dado caso, el transporte. Porque yo he platicado con gente que dice, oye, yo me, yo me pudiera ir en Uber o me puedo ir en camión. Pero si me voy en camión me ahorro tanto y con eso que me ahorro, me compro agua, porque me gusta mucho tomar agua durante este en mi, en mi trabajo, pero si me voy en Uber, se me va todo en eso y ya no puedo tomar agua. Entonces, entonces entramos en, en esta en esta parte de costo de, de, de oportunidad de. A ver, pues primero que, o sea, eh, ¿qué elijo? Eh, a, o B. Eh, tengo una familia, ¿qué es más importante? El este Echarme una pizza o, o comprar el súper, ¿no? Entonces es, ¿qué es lo importante? O sea, comida, servicios, transporte. Eso es lo, lo primordial. O sea, que mi familia no le, no le falta nada. Y es muy, o sea, es tan sencillo como agarrar pluma, lápiz, donde sea que puedas anotar y decir, a ver, ¿cuánto de comida, cuánto de servicios, cuánto de transporte? Y ya que tengo claro cuánto es lo que requiero Mensualmente, para que mi familia esté con las necesidades básicas, es ahora a ver cuánto gano. Lo que gano actualmente me está alcanzando o no. ¿O, o, o Y si no, ¿qué es lo que pasa cuando no alcanza? ¿A quién le pido prestado o, o, o qué hago? ¿O, ¿O que me fíe el de la tiendita y luego se lo voy pagando? Entonces, ¿qué está pasando? Pero en el momento en que yo me doy cuenta, ¿qué es lo que requiero y qué es lo que gano? y vamos a poner que este cinco mil pesos son mis gastos al mes y cinco mil pesos es lo que es lo que gano y dices: bueno pues estoy estoy tablas entonces no pero no hay posibilidad de, de, de comprar una Kawama, no el fin de semana no hay manera no o irme a unas chaves con, con amigos no hay manera de, de hacerlo porque eso ya es quitarle algo necesario ahí sería más bien gasto que cinco mil pesos gano cinco mil pesos Todas tablas, ¿qué hago para ganar más? En ese trabajo me, puede, me pueden pagar más, no, sino empezar a buscar. El tema es que no, no nos ponemos a buscar, porque con la misma analogía de la pasta sentimos que hay, pues, hasta cierto punto infinito o mucho de lo que hay. Entonces me queda el dinero y, y, y tengo 200 pesos hoy y volteo y veo que mi familia tiene comi está, está, comi o sea, hoy, está comiendo ahorita. Eh, no hay no, hoy no tengo que hacer ningún solo pago entonces siento que esos 200 me sobran cuando en realidad no sobran, entonces esos 200 pesos los gasto en otra cosa pero mañana resulta que llega el recibo del agua y de los 200 pesos que me pagan ese otro día, ya se fue para comprar comida, ya se fue para esto, entonces ya me falta, me falta dinero. Entonces vivimos como en una, digo, no sé si me expliqué, pero vivimos como en una, en una inercia de cae lana y lo gasto en lo que hoy... Me quiero, me gusta Y luego mañana no tengo lana Y ando pidiendo prestado eh, eh, Con familia, con amigos Y el de la tiendita, oye, fíame porfa Y luego te lo pago Y luego mañana este, otra vez me cae lana Pero no le pago de la tiendita Mejor me compro otra cosa Entonces es una inercia pues O, o un círculo vicioso realmente Y nunca vamos a llegar a una zona sea, no, Nunca tengo claro Para dónde va mi dinero O qué es lo que tengo que hacer Una persona que sabe que gasta cinco mil pesos y que gana cinco mil pesos hoy mismo se pone a buscar chamba. Eh, Oye, tengo chance de, de dobletear jornada. Oye, tengo, sabes que con mi jefe actual no me va a pagar más de tanta lana. Déjame voy buscando a ver quién me puede pagar más, porque con cien pesos más que, que me paguen por día ya hice una diferencia manteniendo todo lo demás igual. Entonces, paso uno sería tener claridad de qué es lo que requiero. O sea, qué son mis gastos y cuánto estoy ganando, y ver cómo está ahí la, la, la relación de ingreso-gasto.
1: Me late. Fíjate que dentro de lo que venía reflexionando o estaba reflexionando mientras nos comentabas, me gustaría entender, para, para, para contextualizar y sobre todo para encarnar y que sepan que todos a final de cuentas tenemos este tipo de, de, de realidades en diferentes contextos, pero es una misma realidad. Me gustaría saber si tienes algún fracaso financiero que te gustaría con, con, con compartir. Y a lo mejor, si lo vemos como desde el punto de vista de fracaso, pudiera ser muy, muy baja la energía, pero desde, si lo quieres ver como un aprendizaje o un quiebre financiero que te haya enseñado o que, te haya, o que nos puedas compartir, Paco.
0: Sí, claro, con gusto. Mira, creo que tal cual como lo dices en su momento sí lo vi como un fracaso ya después lo ve uno como aprendizaje este y, y lo valora o sea creo que te, se convierte en fracaso cuando sabiendo que estaba mal lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer o sea ahí sí se, pues es un fracaso o sea no aprendiste absolutamente nada eh, y bueno errores financieros pues he tenido y, y como todo mundo hemos tenido este varios pero creo que el punto, un punto de quiebre fue hace algunos años que serás unos siete años yo creo este con temas de tarjeta de crédito eh, y por lo mismo, por no saber administrar cuando había eh, pues me quedé cuando había cuando fue temporada de vacas flacas, entonces pues fue muy sencillo decir, ah, pues uso este, la tarjeta ¿no? Y, y de pronto, oye, pues sigo sin tener pues la tarjeta, la tarjeta, y luego cuando ya caía Dinero no eran para pagar las tarjetas. Se, se, la verdad es que las tarjetas, bueno, eh, dicho sea de paso, es un instrumento financiero de los más complejos, si no es el que más, pero el que muy fácil te lo otorgan. No, o sea, si sí es de miedo el hecho de, de decir, oye, vas a, una, a un banco y te avientan cinco, cuatro, cinco tarjetas pues, que nada más compréganme, que trabajas casi, creo que respiras y te va una tarjeta sin darte un conocimiento previo, pero bueno. Ese es otro otro tema, pero mi punto fue con tarjetas de crédito. Entonces llegó un punto en que se hizo una bolita de nieve y, y ya y yo sé y yo nada o sea nada más tenía para pagar el mínimo y entiendo a la gente cuando dice ay Paco, es que tengo para mira, tengo para pagar la tarjeta o para hacer un asador en mi casa, o sea, para en, en el patio como un asador así empotrado ¿Qué hago este y digo pues, pues tú sabes qué hacer o sea me quieres, me estás preguntando nada más para para que alguien más te diga sí haz el asador pero o sea pues paga tu tarjeta o sea no 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 tiene ciencia pero entiendo que nos duela porque pagamos y sentimos que desapareció el dinero cuando realmente ya lo utilizamos para disfrutar de otra cosa entonces se fue haciendo una bolita de nieve eh, llegó un punto en que de plano el hecho de pagar mínimo obviamente pues no sirve para bajar la deuda pero ya, ya se iba incrementando el tema de interés tras interés tras interés que tuve que pedir este prestado a un amigo. Eh, armamos, o sea, le dije de que güey, pues te, te pago intereses, este, eh, igual, o sea, eh, armamos una tablita, eran intereses menores que el banco, pero necesito liquidar ya esa tarjeta. O sea, no puedo permitir que se siga haciendo más porque se ya está descontrolado. Entonces ya me prestó la lana. Y pagué la tarjeta, se liquidó, poco a poco le fui este eh, pagando a, a mi amigo. En ese Inter me robaron eh, La cartera un día que, que fuimos a correr una, una carrera de estas de 5 o 10 kilómetros que se organizan de pronto. Y dejamos malamente, que también fue un aprendizaje. Este, mi, mi esposa, que en ese entonces era mi novia, dejamos nuestra maleta. La verdad es que nos Fuimos porque era una, un centro comercial y era adentro del centro comercial. Dejamos nuestra, nuestra maleta adentro con nuestras carteras y ya, y regresamos. Y digo, no, no había señales de nada, pero llegamos a la casa y nos llegaron notificaciones de compras a ambos. Entonces empezamos a ver, vimos, y pues bueno, el punto es que nos abrieron la cajuela, sacaron las tarjetas, pero dejaron la cartera como para que no nos diéramos cuenta y cerraron todo normal. No sé cómo han de haber abierto mi cajuela y total, ya, este, nos, nos hicieron unos cobros. Pero el punto es que en ese inter, pues yo pagando mi deuda, este también eh, fue que, que una de las tarjetas no me acordaba que tenía porque la verdad es que nunca lo usaba y, y me hicieron gastos de no me acuerdo como 5 mil pesos. que Ese banco, precisamente digo, no voy a decir su nombre, pero no me quiso regresar este, los montos, los demás sí. Entonces no me los quiso regresar y yo no, yo no los quería pagar y fue una pelea eterna que se convirtió como en 20 mil pesos, este, y que me tocó pagar, no al final del día fui a la Conducef a donde tú quieras, y pues ni cómo ganarle al banco, entonces tuve que pagar, y fue otro enojo que tuve, y error también por, por no darme cuenta de, de, de esa tarjeta, por luego no, no, pues no pagarlo, digo en su momento me dio coraje, y pues dije no lo gasté porque lo voy a pagar, y se sumó a la, a la otra deuda total, llegó un punto en que dije ya, o sea, este ya pues, liquidé esta tarjeta, la cancelé y todo. Entonces, digo, es fecha que sigo teniendo tarjetas de crédito. Este, normalmente las tengo en ceros, son para este, emergencias. Todo lo hago con lo que gano, o sea, con lo que cae, lo que tengo en mi cuenta de débito. Pero desde aquel tiempo me prometí y dije: No, o sea, no, no vuelvo a, a caer en un tema de tarjeta de crédito, porque lo peor es que no fue porque le faltara comida a mi familia, ¿sabes? O sea, fue más cosas que pude haber de decidido no hacer. Eh, muchas eran de que, ah, vamos a tal antro y sí, yo pago y demás, o tal bar o tal restaurante y o sea, salidas. Pues, o sea, que, que igual pude haber dicho de que, ¿sabes que No puedo, carnal. O sea, no, hoy no, sorry, luego voy con ustedes, pero con tal de estar ahí y demás y pertenecer, eh, hacia estos gastos, entonces por eso me dio más coraje, obviamente este, eso sí no, nunca volvió a pasar, gracias a Dios y, y pues bueno, creo que de los errores se, se aprende o esperamos que, que se aprende y es lo que también trato de, de promover pero creo que ese fue mi mayor así o fue un punto de quiebre así con el tema de, del dinero
1: Órale, creo que alguna vez, bueno no alguna vez, yo a la fecha ya no... Manejo tarjetas de crédito por eso, porque a final de cuentas es mu el negocio del banco es eso, que te endeudes, te sobreendeudes y que termines pagando intereses y no capital a final de cuentas. Pero dentro de este esta temática que hemos tomado, mi estimado Paco, es a ver, primero que nada date cuenta de tu realidad. Tu realidad no es irte a, a, a dar el rol porque no porque si no vas a generar un desequilibrio. Después de eso, agarras y dices, ¿sabes qué? Tienes que ser responsable con lo que bien, mal, o como hayas tomado la decisión, tienes que sanarlo. Eso al final de cuentas. No, no, puedes, no puedes hacerte un lado porque eres, eres la realidad que tú mismo te formaste. Y la tercera, lo que nos comentas es, no importa qué tantos libros tengas anteriormente, no importa qué tanta teoría. Si tú no tomas responsabilidad de tus acciones, vas a tener esa, esa realidad y esa emoción y esa emoción y desesperación del tener, del deber. De, del deber es, un, es, un, es una emoción que quisiera, si en determinado momento, desde tu perspectiva y, y con este bagaje de, de teoría y con esta situación de, de vivir en esta parte, ¿cómo lo describes? Porque para mí era algo... Tóxico, algo que hacía que me faltara el, el, el aire, algo que me, que era un cansancio extremo, y ahí quiero como que pedir esa parte de, de cómo, si ya lo tienes, cómo lo afrontas, y a quién te la rimas, digámoslo así, en el plano físico, que es un mentor, pero en el plano espiritual, con quién te, con quién te afianzas.
0: Va, totalmente, yo yo pensaba, yo pensaba, eh, igual el, el hecho de, de deber es un tal cual. O sea, lo describes y, 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 y lo pueden tener porque me pasó. O sea, te quita el sueño, te quita el aire, te mareas. O sea, te, te afecta en tu salud el hecho de deber. Pero fíjate que ya, eh, después también te das cuenta que de, deber no es malo. Eh, lo que es malo es no saber si puedes pagarlo. O sea, creo que lo que nos causa estrés no, no es tanto de que debo 5 mil pesos, sino más bien es cómo le voy a hacer para pagar si no tengo 5 mil pesos. Entonces es como irnos un pasito atrás, es por qué tuviste que pe eh, pedir prestado 5 mil pesos. O sea, pedir prestado me refiero a pedir un préstamo a un amigo, una tarjeta de crédito. O sea, por qué utilizaste ese recurso si no sabías si lo podías pagar. Entonces ese, esa parte de saber si lo puedo pagar se relaciona con el tener claridad de tus, de tus finanzas, tener un control, porque luego te das cuenta que si por ejemplo gano 10 pesos y me gasto 8, pues tengo 2 pesos, ya sea como capacidad de pago o como capacidad de ahorro. O sea, ya sea que los quieras ahorrar para algo, para invertirlos en algo, o sea que tú digas de que oye, me, eh, me sobran 2 pesos al mes y me quiero comprar el nuevo iPhone y el nuevo iPhone me cuesta un peso al mes durante un año. Pues güey, dale, Tienes para pagar el, el nuevo iPhone sin bronca, sin que te quite el sueño, sin que te quite la respiración, sin que andes mareado, sin que te afecte en absolutamente nada. El problema viene de cuando gano 10, gasto 11 y me quiero comprar el nuevo iPhone y ando rascándole de todos lados. Entonces eh, aprendí, digamos, que no estigmatizar tanto el tema de, de, de la deuda, eh, porque incluso utilizándola de buena manera te ayuda a crecer. Pero cuando he tenido estos, estos episodios, eh, aquí en el plano físico, te puedo decir tranquilamente que es mi papá. Eh, mi, eh, siempre que tengo un problema, o sea, cuando yo hablo con él es porque ya no supe cómo resolver yo mi, mi, mi problema. Y mi papá también tiene una, una, pues ya una experiencia de muchos más años que yo. este eh, Pasó por muchas más cosas, entonces siempre me da el consejo que que necesito y que incluso hasta cierto punto hasta uno ya sabe, pero ocupa como que alguien más se lo diga, pero siempre me apoyo con él, o sea, a mí el, el, el número uno mi papá, él le tiene es muy organizado, este es muy consciente, tiene ideas muy claras desde niño, era el que me explicaba las tareas, o sea, es una persona que digo, solamente mi papá y te puedo hablar maravillas no pues yo lo admiro este, pero es con quien me me apoyo, hoy tengo esta bronca papá, quiero hablar contigo, y nos vamos echamos una chévere, platicamos eh, me ayuda a tener más claridad y tal. Y en el plano espiritual, pues bueno, eh, cada quien tendrá sus sus diferentes este, religiones, creencias. Eh, yo soy católico, eh, yo, yo me, me no sé cómo utilizar la palabra, pero o sea, es Dios, ¿no? O sea, es, es eh, de hecho, yo tengo un, un, un propósito eh, que descubrí hace tres años, 2018 Y yo escribí, o sea, mi propósito en esta vida no, Me llegó un, un tema de dudas existenciales y demás Y, y entre que un curso, una terapeuta eh, Hablé con un, con, yo, yo estuve siempre en escuelas maristas eh, Que son católicas, entonces tengo muy buena relación Con un exdirector mío de la primaria este, pero que es una persona que, que escucha y que trata mucho con los jóvenes, entonces también hablé con él y todo, entonces varias cosas me llevaron a determinar cómo, a ayudarme a encontrar este propósito de vida. Y, y lo, de hecho, bueno, pues obviamente no, no, no se puede ver en, en audio, pero aquí lo tengo siempre enfrente de mí. Y mi propósito precisamente es, te, te lo leo textualmente, es ser un instrumento de Dios por medio de los dones que Él me dio de enseñar e inspirar para trascender en la vida de las personas, ayudándolas a tener una mejor vida. Entonces, te lo platico porque pues Dios al final del día termina siendo parte importante y, y digamos que creo, o sea, eh, que mmm, lo que he logrado, claro que es parte de mi esfuerzo, eh, o sea, puedo tener la humildad de decir, es, es parte de mi esfuerzo y porque le he fregado y porque le he hecho este, y, y demás, pero... La, la, la fuerza de voluntad Las ganas, la claridad de todo, pues viene de arriba ¿no? O sea, de allá arriba y, y, y es con quien estoy conectado Y estoy bien y muchas Y gracias, y si estoy mal, ayúdame ¿No? Entonces, eh, habrá gente Que esté de acuerdo, habrá gente que no Pero creo que sí me da, a mí al menos Una tranquilidad de Estoy cumpliendo el propósito Para lo que fui creado ¿No? O sea, no o sea, como es como decirle Este, Diosito, no estoy desperdiciando Lo que me diste, ¿no? O sea, ya Ya le estoy echando por ese lado y, y para, para dignificar mi día a día, dignificar mi, mi vida y lo hago a través de, de lo que hago, de mi trabajo, de, de todo, este y digo, nos podemos poner más, más filosóficos, pero inclusive el tema del podcast es parte de mi propósito y, y con esa intención nació y, y por eso creo que también este, inclusive estamos platicando tú y yo hoy, o sea, son cosas que se van dando y, 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 y pues bueno, es, es como parte de de mi conexión con él y físicamente, pues digo, mi papá te mencioné, tengo otras personas, pero principalmente él.
1: Perfecto, bien interesante, porque al final de cuentas hablaste primero de, de ser un niño, darte cuenta que el, el, el esperanzarse a alguna situación que te causara en determinado momento Felicidad no lo veías como tal, sino lo veías como reto, el reto de poder comprar algo que te causara felicidad por medio de ese instrumento. Después de eso, nos hablas de la parte de que estudiaste una, una carrera en administración, que te formaste en libros, y que al último le pides a Dios, güey. O sea, no es, no es primero le pido a él para que me resuelva y me dé sabiduría, no, ¿cómo armo mi caja de herramientas para poderla llenar y de ahí poder trascender? Y en esa situación, güey, ¿qué te ha abierto la divinidad en ese sentido? Porque ya estás hablando de que ya tienes los las herramientas físicas para poder trascender, y, y, y te agradezco mucho que te describas y que hayas dado esta oportunidad porque realmente habla del, del gran ser humano que eres, este, Paco. Sí.
0: Gracias, Didier. Sí, mira, la verdad es que yo antes sí era así muy de Diosito dame, ¿no? O sea, este, quiero, bueno, de, de, de muy niño digo, esto está más curado, pero de, de niño yo, yo pedía que por favor mis papás se sacaran la casa del TEC. La casa del TEC, para los que no son casa de Monterrey, es un concurso que a todos los años, una universidad, el TEC de Monterrey, y rifa una casa, pero es una casa, es una mansión, ¿no? Este, y siempre le íbamos a visitar y me, yo me visualizaba y, y tal, y yo decía, Diosito, por favor, que se la saque, por favor, que se la... Y nunca se la sacó. Este, bueno, hasta la fecha, porque siguen comprando boletes. Eh, eh, y, y pedía, y pedía, y pedía. Y, y a veces como que, como, que, como que me daba, y otras no. Y lo dije de que, a ver, o sea, si siempre pido, y a veces, a veces no, pues a lo mejor no es Dios, ¿no? A lo mejor soy yo el que está haciendo las, las cosas, ¿no? Entonces, me, medio que... No, ¿cómo lo puedo decir? No, no que me haya decepcionado, sino que perdí un poco la... Pues crecí en la escuela católica y era todos los días rezar y todos los días esto y lo otro. Este, y como que, bueno, le fui bajando un poco la intensidad del tema este, con Dios. Pero cuando cambié el chip de... Oye, me doy cuenta que me dedico a yo ser mejor... ¿No? O sea, eh, y, y suena muy trillado, pero, por ejemplo, con, 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 con temas de, de finanzas, ¿no? De, oye, a ver, este, me preguntan algo y no lo sé. O sea, me pongo a investigar para después darte una respuesta o veo de qué manera consigo a, a, a una persona que nos pueda explicar. No tengo este conocimiento de marketing, me pongo hacer un curso de, de, de eso, consigo quién me lo pueda dar hoy no le sé mover al Instagram, veo quién me pueda apoyar un curso, o sea, trato de yo ser, digo, lo, lo pongo en un plano muy específico con, con el tema de redes sociales, que es ahorita con el tema del podcast, pero pero me di cuenta que en la medida en que yo mejoraba me, me iba mejor, pero no, no te pudiera explicar y, y, y no quiero que suene a hay algo así como fantasioso, pero digamos que yo, yo estando trabajando, yo estando echándole por mi cuenta y le decía a Dios, o sea, le estoy echando, o sea, nada más tíreme un paro con esto y lo hacía, ¿no? Oye, mira, ya me preparé para esto, le eché todas las ganas, nada más tíreme un paro, que todo salga bien, ¿no? Y sale bien, eh, y de pronto ya nos podemos meter un poquito más en temas y, 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 y entre que pido al menos una señal y veo una cosa, escucho algo, alguien me dice algo y es como, Diosito, va, te la rifaste, ¿no? O sea, sí me, sí me escuchaste, pero como un, un tipo, una tipo alianza, ¿no? De, a ver, yo le voy a echar por este lado, tú nomás tirame paro con lo que ya no está en mis manos, ¿no? O sea con eso, con ese extra y yo por acá lo voy a hacer. Entonces yo dije de que, wey, pues a lo mejor antes era, así pues, pues este güey aún bueno, no lo va a ayudar, no, no hace nadie está si estás esperando nada más que le, que, que le llegue la ayuda divina, pues así no funciona. Entonces así es como como he estado este, creciendo, me, me he sorprendido de a veces, o sea, a veces la gente es la que me lo tiene que decir para mí las cosas buenas y te lo digo también sin falsas modestias, este no a veces no me sorprende porque digo, güey, le, pues yo le he estado chingando. O sea, claro que tiene que salir bien, güey. O sea, me preocuparía, ¿no? de, me, de Hago todo esto, lo hago bien. O sea, eh, eh, ayudo a esta parte en, en esta otra cosa. Y, y si no sale bien, ya sería así como, Diosito, no, no te pagues delante. O sea, ya estoy haciendo como que mi parte. Y en ese sentido te puedo decir que no me, no me ha dejado abajo. Y, y por eso, pues por eso también agradezco. Y digamos que ya es una relación más de de alianza, ¿no? De hacer equipo de yo lo he hecho por acá, tú nomás tírame paro con lo que yo no puedo controlar
1: y, y
0: le damos para adelante, ¿no?
1: Perfecto, Paco, porque también es parte de lo que quería... quería... Tocar contigo, realmente eres un verdadero agrotitán, agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad y nos hayas dado esta oportunidad de poderte entrevistar, realmente para mí es bien importante saber cómo te contactamos, qué es lo que vas a hacer, qué, qué es lo que viene como Paco Montoya, porque a final de cuentas estás hablando de un propósito muy muy claro que es ayudar a que las personas, su, mejor, su calidad de vida mejore, pero a final de cuentas desde un punto de vista en el equilibrio, conocimiento, teoría, con la práctica. ¿Qué es lo que sigue para Paco? ¿Qué es lo que sigue para Café y Finanzas? Pues mira, eh, Finanzas y Café, perdón. Sí, no, no te preocupes. Este,
0: mira, eh, te, tengo algunas ideas, por ejemplo, eh, ahora, digo, eh, probablemente este episodio se escuchará después de que haya pasado, pero este próximo sábado, por ejemplo, voy a dar un, un taller que tenía Messel literal queriéndolo, o sea, Quería armar un taller base, ¿no? O sea, yo en la cuenta pongo información en el podcast, pues cada episodio es un tema diferente, pero quería como tener un, un taller donde pudiera estar en contacto directo con las personas y, y enseñarles conceptos de finanzas y demás, que bueno, ya le mezclé un poquito también adicional con el tema de la mente, pero... Pero no, no es como, ah, y ya me voy a poner a, a, a vender este talleres, no, al contrario, para mí es una manera de estar en contacto con, con las personas, eh, con el podcast, eh, estar eh, tener material o tener contenido de mucho más valor, eh, yo conozco mis límites, hasta dónde puedo generar cierto valor, aunque me siga preparando. Hay personas más fregonas que yo. Quiero traer a, a estas personas que puedan este, aportar este valor. Eh, traigo la, la, la idea en un mediano, largo plazo de, de formar una. O sea, si, si, lo que yo, si mi propósito es como llegar a, a la mayor cantidad de personas y poderlas ayudar, enseñar, inspirar, traigo la idea de cómo formar una, una academia. Eh, una escuelita, una pequeña universidad, como le queramos llamar. Todavía no tengo claro. Lo que sí tengo claro es eh, un lugar donde las personas puedan aprender eh, de manera sencilla y concreta sobre finanzas personales. Eh, o sea, como que todo en un solo lugar. Entonces, creo que hasta ahorita la, la, los pasos que, que siguen, o sea, que sigue para Finanza y Café, para Paco, es... Seguir este, creciendo la, la cuenta Que más gente pueda este, ver el contenido Conocer quién soy Definitivamente, pues nada o sea, En México no es como que yo sea una persona famosa Pero en la medida de, de que eso vaya sucediendo Puedo llegar a, a, a más gente Y pues bueno, esos pequeños pasos Y la verdad es que, te soy sincero Y con esto resumo el punto, Didier, de eh, Han ido sucediendo cosas que o sea, Yo, yo quiero nada más hacer un podcast Para compartir información, de verdad O sea, no eh, fue avanzando y fue como, oye, qué tal este empresa? Nos puedes dar una plática? Oye, que una asesoría uno a uno. Oye, que tal. Entonces, como que me ha ido, se han abierto puertas que no sabía que se podían abrir y, y creo que va a seguir pasando y, y, y eso pasa en cualquier proyecto. Eh, entonces, quiero ir también como. O sea, como ir dejando que el, que el propio proyecto me, me sorprenda, pero con la mirada en eso. O sea, en, en llegar a un punto donde pueda ayudar a la mayor cantidad de, de, de personas. Y bueno, pues creo que hoy en día con el tema de redes sociales y podcast, pues es, es una buena, una buena manera.
1: Perfecto. Es, es bien bonito ver cómo, cómo, cómo has este podido hacer crecer esta comunidad. La verdad es que yo me siento muy alogado con, contigo de, de que compartas conmigo el micrófono, porque la verdad es que eres uno de los podcasts que más ha crecido en México y digamos así, eres la niña guapa de la comunidad, ¿no? <risa> eres <risa> la, la, la parte de eso, pero habla, hablando desde la sencillez. Y para, para no ser más, este, eh, no quitarte más tiempo, mi estimado Paco, me gustaría... Pues saber cómo te contactamos. Eh, mi, eh, hablamos aquí de la parte personal, de la parte profesional, pero pues ah, sabemos muy bien que, eh, o sé muy bien que tú puedes también asesorar en los planes financieros, asesorar en los planes de seguros, asesorar en un, en un business plan, en un en un este, en todo lo que tenga que ver con los números dentro de una empresa o como dices tú, dentro de una casa. ¿Cómo te contactamos? ¿Dónde podemos saber más de ti, mi estimado poca Claro, mira, en, en redes sociales, bueno, principalmente es Instagram,
0: la, la, la que manejo, eh, como arroba Finanzas y Café. El podcast se llama de la misma manera, Finanzas y Café. Está pues en, la, en las principales, que pues, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Eh, y pues bueno... Eh, son los menos, pero adicional también pongo a disposición mi, mi correo, que es Paco arroba, .com. Este por cualquier medio digo en cualquier de los tres medios, este contesto sin ningún problema y, y, y si alguien requiere algo y si yo no lo puedo hacer, eh, los direcciono con algún experto. O sea, también siéntense en la confianza de que si no lo sé, se los voy a decir o si no puedo yo hacerlo, se los voy a decir, pero los ayudo a, a conseguir quien Sí,
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, güey. La verdad me quedo muy, muy, muy agradecido con, con, con el episodio, esperemos no sea la primera colaboración que tengamos y, y realmente pues a la orden, mi estimado Paco.
0: No, al contrario, Díaz, muchas gracias a ti por la, por la invitación, muy buena plática y igual, esperemos que no sea la, la última.
1: Cuídate a ti, un abrazo. gracias,
0: hasta luego, bye. bye.